0: Глава 13. Русские в Парагвае. Из небольшого числа иммигрантов, пребывающих в Парагвай. Русские в последнее время составляют приблизительно половину. Остальные поляки, чехи, итальянцы, сирийцы и так далее. Из русских до 15% остаются в Усеньоне. Остальные ищут применение своих сил на Земле, главным образом в районе Н-Карнасьона. Разница между пребывающими русскими и другими иммигрантами очень велика. Насколько вторые, эмигрирующие в поисках заработка, представляют собой большей частью высококвалифицированных рабочих в своей области и быстро находят себе места, главным образом через своих соотечественников и родственников, настолько первые оказываются в очень затруднительном положении из-за отсутствия специальности и связей с уже осевшими земляками. Если русский землероб, хотя отчасти знает, на что он едет, то интеллигент зачастую совершенно не осведомлен о том, что ему предстоит здесь делать. Фантастические планы о жизни помещиками, об охоте на пум, змей и крокодилов очень быстро разбиваются по приезде. Не имея никакой законченной специальности, обладая знаниями фабричного рабочего или шофера такси, переселенцы не находят себе работы, благодаря почти полному отсутствию здесь фабрик и заводов. По примеру прибывающих нерусских иммигрантов, можно сказать, что некоторые, очень незначительное, правда, число, древообделочников, каменщиков, портных, слесарей и булочников, а также людей, умеющих работать по своей специальности без помощи сложных машин, могут найти некоторое применение своих знаний. И этот труд оплачивается выше прожиточного минимума. Чем занимаются русские, осевшие в асуньоне? Я не беру старых иммигрантов, устроившихся в правительственных и городских учреждениях. Из вновь прибывших только землемеры и техники по постройке дорог так или иначе устраиваются на места. Остальные занимаются чем бог даст. Открывают русские рестораны, гонят водку, служат лакеями и торгуют в разность галантереей и парфюмерии. Характерно, что по-местному эти люди называются здесь, как и ваши, ничтожество. Есть несколько небольших групп, занятых скупкой угля и дров по реке и доставкой их в город. Предприятия говорят доходное, но рискованное и связанное с большими лишениями. Главная масса русских стремится на землю. В окрестностях Асунсиона русские фермеры малочислены, а иностранцы по большей части не фермеры, а помещики и скотоводы. Климат для европейцев здесь очень тяжелый, а земли сильно истощены хищническими культурами. Успешно растут здесь хлопок, табак, бананы, ананасы, сахарный тростник и главным образом мандарины и апельсины. Цены на землю высоки. Так, один русский недавно купил в 4,5 километрах от города участок в 12 гектаров за 14 тысяч франков. Без построек, но с двумя тысячами мандариновых деревьев. Считается, что средняя доходность мандаринового дерева 3-4 франка в год. Если не будет стихийных бедствий и фермер справится с уходом и бытом, то он может получить 6 тысяч франков в год дохода. Принимая во внимание собственное небольшое хозяйство, кур и огород, этот доход обеспечит его и семьи существования. Дальше от города цены на землю много дешевле: в районе 15 километров 400-500 франков за гектар, а дальше от 200 франков и ниже. Но полное отсутствие удовлетворительных путей сообщения делает поселение там невозможным. По тем же причинам невозможно и поселение в глубине страны по склонам гор, хотя климат там для европейцев более благоприятный огородничество и птицеводство в районе Ассуньоне могли бы давать известный доход, но условия климата и вредители требуют особых знаний и опыта в этом деле. Сравнительная зажиточность огородников-итальянцев и дороговизна овощей в Асусионе казалось бы, подтверждает предположение о необходимости этого дела. Ручьев здесь мало, колодцы маловодные, глубина их от 14 до 30 метров. Постройка простого кирпичного домика с полом и парусиновым потолком Две комнаты с верандой обходятся от 40 до 60 тысяч песо, 3-4 тысячи франков. Дом местного типа из глины – 8-10 тысяч песо, при курсе 1 франк – это 15 песо. Район Инкарнасьона по климату более подходит европейцу. Хотя жара и доходит до 50 градусов, средняя температура 20 градусов, для Ассунсиона – 23 градуса, но редко и нет таких резких переходов, как в Ассунсионском районе. Вся жизнь Инкарнасьона и окрестности на 20 км в окружности зижнется на связи с соседним аргентинским городком Пасадос. Доступ в Пасадос свободен, проезд туда и обратно стоит 50 песо. С покупкой земли в Парагвай приходится быть осторожным ввиду запутанности правовых отношений. Земли здесь делятся на городские, фискальные и частновладельческие. Городские земли в черте города разбиты на участки по 30 на 45 метров. Их можно купить в собственность по цене от 2 до 3 тысяч франков за участок. На окраинах города есть много свободных участков. Их можно арендовать за 30 песов в месяц. Причем в случае постройки дома, каменного по типу утвержденному муниципалитетом, участок бесплатно переходит в собственность арендатора. На таких участках, арендуя по 3-4 участка, несколько русских семей стали заниматься ограниченством. Занятие и покупка фискальных земель – вопрос сложный. Фискальными здесь называются земли крупных землевладельцев, за которые не уплачены налоги и которые государство временно предоставляет колонистам бесплатное пользование. Эта временная мера до разрешения конфликта между помещиком и государством не дает сущности землевладельцу никаких прав на обладание землей. В крайнем случае он может сам договориться с владельцем о выкупе этой земли. Но нередки случай, когда земледелец – занимающий такую землю, обносит проволокой участок, строит примитивный дом, разводит небольшое хозяйство и продает вновь прибывшим русским за солидную сумму. С небольшими посевами на 2 гектара и насаждениями, обыкновенно бананы, на что затрачивается 5-6 месяцев, фермер продает такой участок за 75-80 тысяч песо. При этом обладание этой землей со стороны государства не обеспечено. Необходимо землю теперь же или впоследствии выкупать. Этот выкуп обойдется в 15-18 тысяч песо, и, следовательно, новый владелец за 5 гектаров земли заплатит 90-100 тысяч песо, то есть около 7 тысяч франков. Третий способ приобретения земель – это покупка у мелких фермеров в полную собственность. В окружности на 5 километров от города цены на землю от 6 до 12 тысяч песо-гектар, в зависимости от построек, посевов и насаждений. В районе 9-12 километров цена падает до 1800 половиной тысяч песо. Как общее правило, легче и дешевле при этом купить землю у прогвайца, чем у соотечественника. Более дешевые земли находятся под лесом. Это имеет свои достоинства и недостатки. Достоинством помимо дешевизны относится то, что эта земля девственная и при рациональном ведении хозяйства обеспечивает урожайность на десяток лет без удобрений. К недостаткам расходы на вырубку леса это где-то полторы-две тысячи песо за гектар, бездоходность в течение года и больше и длительность срока от двух до трех лет для приведения участка в культурный вид, то есть превращение в пашню. Этот срок необходим для перегнивания корней. В течение же первых лет обработка обычно ведется под сапку без применения плуга. Удобнее, конечно, селиться поближе к городу в районе 2-4 километров. Дальше идут уже полевые культуры, требующие знаний и специальной сноровки и больших средств. Расчитывать на наемную рабочую силу не приходится. Парагвайцы народ свободолюбивый и работать на других не любит. Местные жители идут только на сдельную работу со своим инструментом, как, например, вырубка, запашка, распилка, доставка на своих валах, материалов и так далее. В Инкарнасьонском округе из полевых культур разводится хлопок, сахарный тростник, табак, мандиоку. Из европейских культур русские начинания – лен, кричиха, конопля, подсолнух. Из огородных растений хорошо растут все европейские овощи, мешают им разнообразные вредители, а затрудняет необходимость частой полки и борьба с сорными травами. «Растет все хорошо здесь», – рассказывает мне местный землевладелец. «Но лучше всего сорная трава». Легче всего представить себе урожайность гектара последующей таблицы для разных культур, по данным исследователя Парагвая Бертони. Минимальная урожайность у парагвайских хозяев, максимальная у немцев-хуторян. Рис – 1200 до 5000 кг. Хлопок – 125 до 500-750 кг. Бананы – 12-40 тысяч кг. Ананасы – 10-15 тысяч штук. Мандиока – 15-40 тысяч штук. Что касается сбыта продуктов, то мелочный сбыт возможен в инкарносьё. Это относится к овощам, яйцам, кукурузе и молочным продуктам. Все же остальные фермер продаются через купчиков и местных лавочников, являющихся для него одновременно и банкиром, и скупщиком, и главным образом, конечно, эксплуататором, диктующим свои цели. Но и этот сбыт ограничен аргентинским перепроизводством и обуславливается только крайне низкой стоимостью парагвайского продукта. Никакой организации земледельческого кредита в виде семенных суд, поставки сельскохозяйственных орудий, или предоставления займов в счет будущего урожая врага еще нет. Земледелец тут предоставлен своим собственным силам и средствам и ни на какую помощь рассчитывать не может. Но и это еще не все. Основные трудности для земледелия в неразрешенности вопросов собственности на землю, путей сообщения, агрономической кооперации. Русская колонизация, естественно, этих вопросов не разрешит и послужит только тем человеческим материалом, который так необходим стране и без которого у нее нет никаких шансов на развитие даже в далеком будущем.